0: w całkiem nowym drugim sezonie pierwszego podcastu rolniczego w Polsce na Ugorze. Ja nazywam się Tomasz Hase i będę zadawał pytania ekspertom na najważniejsze tematy rolnicze w Polsce. W tym sezonie między innymi o uprawach przyszłości, słoneczniku i soi spojrzymy w głąb gleby i porozmawiamy o tym, czy mikroorganizmy się komunikują, i jak możemy podnieść poziom substancji organicznej w glebie no i porozmawiamy o bardzo praktycznych, wręcz podamy gotowy przepis sposobach walki z chwastami jednoliściennymi, wycieńcem polnym i stokłosami. W tym celu odwiedzi nas gość z zagranicy. Najważniejsze jednak, od tego sezonu podcastu chcielibyśmy promować polskie, rodzinne gospodarstwa, które produkują i sprzedają żywność w zasadzie od swego pola na nasz stół. Wiele się dzisiaj mówi o produktach ekologicznych, zdrowej żywności, a niestety to, co jest dostępne w sieciach handlowych, często niewiele ma z tym wspólnego. Produkty spożywcze docierają do nas z odległych zakątków świata, gdy tymczasem u nas na miejscu jakość produkowanej żywności przewyższa wszystko, co jest dostępne w sklepach. Jeśli znacie takie gospodarstwa lub sami jesteście ich właścicielami, to dajcie nam znać, a zupełnie za darmo Powiemy o nich w naszym podcaście. A co dzisiaj? Oczywiście azot. Jego ceny poszybowały niewspółmiernie do i tak wysokiej inflacji. Wiele już na jego temat powiedziano. Odsyłam Państwa choćby do naszego podcastu z sezonu pierwszego. I właśnie dzisiaj ponownie z Iwoną Jandą rozmawiam o tym, jak poprawić wykorzystanie azotu, ile można obciąć z dawki, nie tracąc na plonie. A być może warto pójść w drugą stronę. Być może opłaca się zwiększyć nawożenia azotowe w tym sezonie. Zostańcie z nami. Dzień dobry Iwona.
1: Dzień dobry. Witam Cię Tonku i witam naszych słuchaczy.
0: Bardzo mi miło, że kolejny raz przyjęłaś zaproszenie do na naszego podcastu. Ostatnio w zeszłym roku rozmawialiśmy o podstawach, o azocie, o jego chemizmie, o tym jak go technicznie zabezpieczyć. Zanim przejdziemy do naszego dzisiejszego tematu, zanim przejdziemy do tych tematów no, cięższego kalibru, powiedz proszę taki lekki temat, co słychać w Agri, nad czym teraz aktualnie pracujecie?
1: A my w Agri cały czas działamy, jak zwykle. W tym momencie mamy czwarty sezon webinariów i mam nadzieję, że nasi słuchacze również nas oglądali. W zeszłym tygodniu był webinar poświęcony właśnie azotowi i temu, jak, jaką strategię nawożenia azotowego przyjąć w tym sezonie. W najbliższych tygodniach jeszcze mamy webinar o biologii w rolnictwie, mamy również webinar o uprawie słonecznika, także zapraszamy. Poza tym my wewnętrznie szykujemy się do sezonu, który już w tym momencie zapowiada się inaczej, jak co roku. Szkolimy siebie, mamy rozmowy z naszymi dostawcami, jeździmy na targi, w tle cały czas produkujemy nasiona, rozwozimy je do gospodarstw, to samo z nawozami posypowymi czy z nawozami dolistnymi, no i cały, cały czas się rozwijamy. Rozwijamy również profesjonalny portal dla rolników. To jest naprawdę duży projekt. Zachęcam do zaglądania na stronę Rolnik Wie. Tam naprawdę regularnie będziemy dostarczać naszym odbiorcom ciekawych i bieżących informacji na temat tego co się dzieje w polu. No a w tym momencie wszyscy, zarówno rolnicy, doradcy, naukowcy, również my obmyślamy strategię nawożenia azotem na najbliższy sezon. Ale skoro nas słuchacie, to znaczy, że jesteście na bieżąco, za co już w tym momencie Wam serdecznie dziękuję.
0: Przejdźmy zatem do naszego dzisiejszego tematu. Mam takie wrażenie, że no rzeczywiście sytuacja jest ciężka z tymi cenami azotu. Wszyscy szukają odpowiedzi, jak sobie z tym poradzić, czy dać mniej, czy, czy, czy ograniczyć azot. Mam też takie wrażenie, że te wszystkie rozmowy prowadzą do, do rozwiązań, które w przyszłości będą powodowały, że będziemy potrafili lepiej zarządzać tym azotem, więc jest trochę takie światełko w tunelu, że ten wyścig zbrojeń z tym azotem spowoduje, że sobie z nim lepiej będziemy radzić w przyszłości.
1: Tak, myślę, że w każdej sytuacji zawsze warto szukać światełka w tunelu i tutaj również tym światełkiem jest fakt, że myślę, że nigdy wcześniej, tak jak teraz, rolnik, doradca czy producent nawozów nie analizował chemizmu azotu i nie analizował tego, co zrobić, by rozsądnie, roztropnie tym składnikiem odżywczym gospodarować w łanie. Myślę, że z korzyścią wyjdzie to Przyszłości, gdy te nawozy potanieją dla naszych portfeli, ale również dla środowiska, także to jest na pewno ten plus z całej tej sytuacji?
0: Chciałem cię zapytać na początek o elementy, które można poprawić w gospodarstwie i tak dalej, ale od tego tematu ekonomii i tak nie uciekniemy w tym roku. Czy jest coś, żeby tak na chłodno to złapać, żeby sprawdzić sobie, czy ta relacja, no bo wszyscy rozmawiamy w tym momencie o, o dwóch rzeczach, o cenach nawozów i cenach płodów rolnych. Czy jest jakiś wskaźnik, jakaś relacja, czy jakiś łatwy sposób, w których można to policzyć i powiedzieć, ok, powyżej jakiegoś poziomu już mi się to nie opłaca?
1: Ekonomia, tak. Bez niej się nie obejdzie. Pracujemy, bo mam nadzieję, że tak jak ja, lubimy rolnictwo i to nasza pasja, ale z drugiej strony pracujemy, bo musimy zarabiać i wszystkie nasze działania w polu powinny prowadzić do zysku, najzwyczajniej w świecie, tak byśmy mogli kontynuować swój biznes w kolejnych latach. Czy są jakieś wskaźniki, czy są jakieś pomoce, które pozwalają nam na chłodno spojrzeć na te ceny i koszty w tym sezonie? Słyszałam o współczynniku progu rentowności, którym posługują się brytyjscy rolnicy i dla nich jest to dodatkowa wskazówka, która sugeruje im, czy mają iść w oszczędności, bo naprawdę korelacja cen płodów rolnych do kosztów, do cen nawozów jest niekorzystna czy raczej mogą sobie pozwalać na działanie w optimum, bądź nawet mogą pozwalać sobie na większe inwestycje. Przekładając to na nasze, współczynnik progu rentowności to nic innego jak relacja ceny jednego kilograma azotu potrzebnego do wyprodukowania jednego kilograma pszenicy. Pszenicy, czy rzepaku, czy kukurydzy, bo to się odnosi do różnych płodów rolnych. Reasumując, brytyjski rolnik wylicza sobie średnią cenę za kilogram azotu, który kupił w tym sezonie na swoje gospodarstwo. I potem wylicza sobie średnią cenę pszenicy, którą sprzedał z zeszłych żniw. Zestawia sobie te cyfry, czyli cenę azotu dzieli przez cenę pszenicy i wychodzi mu pewna cyfra. Byłoby świetnie, gdyby ta cyfra kształtowała się na poziomie 5 do 1. Wtedy działamy w optimum, relacja ceny nawozu do ceny płodów rolnych jest optymalna i idziemy w planie na 100%. Jeśli temu rolnikowi wyjdzie, że e, współczynnik wynosi 8 do 1, bo na przykład kupił saletrę za 3000 zł, a sprzedał pszenicę średnio za 1100 zł, wtedy ten współczynnik wychodzi na poziomie 8 Czyli już dużo wyżej niż 5 i to oznacza, no, że ta korelacja cen jest nie fair. Nawozy są droższe niż płody rolne i raczej, żeby on dążył do zysku ekonomicznego, powinien iść w oszczędności na nawozach, bądź powinien zwrócić uwagę na to, co zrobić, by ograniczając nawożenie azotowe, zadbać o pozostałe elementy, tak by finalnie w przyszłym roku te plony były optymalne, średnie dla jego gospodarstwa.
0: No właśnie, jak to wygląda? Czy, czy ten współczynnik ma wpływ, czy może mieć wpływ na ewentualne decyzje w kwestii nawożenia azotem?
1: Brytyjczycy biorą to pod uwagę, ale tylko do pewnego stopnia. Bo jeśli, tak jak w przypadku przykładu, o którym wcześniej mówiłam, wskaźnik wychodzi 8 do 1, to według ich zaleceń należałoby obniżyć nawożenie azotowe w pszenicy o 30 kg na hektar. Pewnie część rolników się tym zasugeruje. Być może nie obniżą tego nawożenia o 30 kg, być może zrobią to o 10 kg, ale jest to dla nich sugestia i element, który wpływa na decyzję przez nich podjętą.
0: Czyli rozumiem, tak słuchając Ciebie, rozumiem, że ten wskaźnik mówi o tym, że po przekroczeniu pewnego, po przekroczeniu pewnego indeksu nie opłaca się inwestować w nawozy, ponieważ płody rolne, ceny płody rolne po prostu tego, tego nie wrócą.
1: Tak, ale to są tylko cyfry, to jest tylko ekonomia i ten rolnik w ten sposób dostaje wskazówkę, ale decyzję ostateczną podejmuje, patrząc przez pryzmat historii pola, technologii nawożenia, uprawianych gatunków, uprawianych odmian, płodozmianu na podstawie badań gleby, które są tutaj szalenie istotne i te wszystkie elementy prowadzą go do strategii nawożenia. Współczynnik progu rentowności to tylko wskazówka. Myślę, że w tym roku dla większości gospodarstw rolnych niestety współczynnik wyjdzie nam mniej korzystnie. Czyli okaże się, że potrzebujemy zdecydowanie więcej pszenicy rzepaku na zapłatę za 1 kg azotu niż w ubiegłych latach. To oznacza, że raczej większość rolników będzie szukało, bądź szuka, bo to już teraz widzimy, sposobów na to, by bez straty w plonie ograniczyć dawkę azotu w łan. I po to tutaj między innymi dzisiaj jesteśmy.
0: Przejdźmy zatem, to, to jest chłodna kalkulacja, prawda? Przejdźmy zatem do tych elementów, które, na które rzeczywiście mamy wpływ, no bo nie mamy wpływu na ceny nawozów, nie mamy wpływu na ceny płodów rolnych. Na co mamy wpływ, co możemy zrobić, żeby jednak lepiej gospodarować tym azotem?
1: Przede wszystkim, tutaj nie odkryję Ameryki, ale naprawdę uważam, że warto wykonać badania gleby i zbadać zawartość azotu mineralnego w glebach na dwóch poziomach głębokości. 0,30 i 31,60 cm. To nam pozwoli oszacować ile azotu mamy już w glebie. Do tego dodajmy sobie ilość azotu, który znajduje się w resztkach pożniwnych, bo mam nadzieję, że te po ostatnich żniwach zostały w łanie. Idąc dalej, na tej podstawie oszacujmy ile rośliny będą jeszcze potrzebowały nawozu z zewnątrz, czyli nawozu, który dostarczymy im albo w nawozie organicznym, który jeśli mamy, to jak najbardziej należy go zastosować, czy to w nawozie mineralnym. I na tej podstawie, na podstawie tego badania gleby i tej analizy pola dokonajmy yy, szacunku ilości azotu, który trafi w ten łan byśmy w najbliższym sezonie zbierali owocne żniwa. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz. Azot jest szalenie istotny. Najwięcej się o nim mówi, ale azot sam sobie na pewno nie poradzi. Azot bez wsparcia fosforu, potasu, magnezu, siarki, wapnia oraz szeregu mikroelementów jest tak naprawdę bezużyteczny. I całą sztuką jest za wysycić glebę i zaopatrzyć rośliny w te makroelementy, Wcześniej, zanim w łan będzie zaaplikowany azot i zanim roślina intensywnie zacznie ten azot pobierać i będzie potrzebowała, by go metabolizować, by z niego korzystać. Tą pracę musimy wykonać wcześniej. Dopiero potem, z czystym sumieniem, możemy inwestować w łan, aplikując azot. Mogę polecić dwa bardzo dobre rozwiązania, które istotnie podnoszą efektywność stosowanego azotu w łanie. To jest nic innego jak bardzo dobrej jakości granulowany siaczan magnezu z dodatkiem cynku, czyli Dalmak-S, w którym mamy trzy kluczowe składniki, które są istotne w kontekście wykorzystania azotu z nawozów mineralnych, czyli siarkę, magnez i cynk. Wiemy, że rzepak na 5 kg azotu potrzebuje kilograma siarki elementarnej. Zboża z kolei na 10 kg azotu potrzebują kilograma siarki elementarnej, a kukurydza Tą relację ma na poziomie 7 do 1. I tutaj Dalmac S jest świetnym rozwiązaniem, dlatego że jest to granulowany siaczan magnezu 5 i 7 wodny który już zawiera tą siarkę w formie utlenionej, czyli siarkę, która działa w łanie od razu, którą rośliny od razu mogą pobierać i od razu mogą się nią odżywiać. Do tego mamy końską dawkę magnezu, bez którego nie ma po prostu życia w łanie, bo magnez to główny składnik chlorofilu tych zielonych ciałek w roślinach, dzięki którym roślina przeprowadza fotosyntezę i buduje plon. I uważam, że ogromnym atutem Dalmagu S... Jest cynk. I w każdej tonie dalmagu S mamy kilogram cynku. I to jest szalenie istotne, dlatego że cynk ma ogromny, pozytywny wpływ na budowę systemu korzeniowego. Im głębszy system korzeniowy, tym gleba bardziej przeszukana pod kątem wszystkich składników odżywczych, również w tym azotu. I cynk oprócz tego ma zbawienny wpływ na gospodarkę azotem w samej roślinie na zdrowotność rośliny oraz również później na proces kwitnienia. Także w Dalmagu S mamy wszystkie te trzy elementy. A jeśli ktoś wie, że jesienią nie wykonał pracy w 100% i nie zastosował potasu albo zastosował go zbyt mało i w tym momencie zrozumiał po odsłuchaniu podcastów, webinariów, że ten potas warunkuje nam transport azotu w roślinie, to możemy jeszcze te zaległości nadrobić. I proponujemy Dalmak SK, który zawiera granulowany siarczan magnezu z dodatkiem potasu i oczywiście z, nieza z niezawodnym cynkiem. Także mamy cztery składniki w jednym produkcie i rolnik może za jednym przejazdem w łanie zrealizować potrzeby pokarmowe roślin. Bo przez opryskiwacz nie jesteśmy w stanie zaaplikować roślinom tyle siarki magnezu czy potasu, Ile one potrzebują? To są kosmetyczne ilości, które chwilowo poprawiają nam sytuację w łanie. Ale patrząc przez pryzmat zapotrzebowania roślin, są to makroelementy, które powinny być aplikowane posypowo do gleby, zanim zaczniemy sypać nasze łany azotem. I tutaj dalmag S czy dalmag SK świetnie się w tym sprawdzają.
0: Jeśli ktoś nie kupi dalmagu, bo nie każdy musi, jeśli ktoś nie dostanie go, bo akurat go nie będzie, to co można jeszcze zrobić z cynkiem, żeby dostarczyć to roślinie w łan w tym sezonie?
1: Cynk to mikroelement. Z jednej strony możemy zaaplikować go do gleby, ale z drugiej strony efektywnie możemy go również podawać przez liść. Czy to w postaci foliku cynkowego, który w litrze zawiera ponad 200 gramów cynku, czy to w produkcie folik cynbofos, gdzie oprócz cynku znajdziemy jeszcze bor, fosfor, siarkę, czy to w postaci produktu Rut Absolut, który tutaj jest Perełkom w świecie produktów dolistnych z cynkiem, dlatego że ród absolut zawiera amonowy acetat cynku. Substancję, która doskonale działa nam na rozwój auksyn w roślinie. Auksyny to hormony, które odpowiadają za rozwój korzeni, czyli tego organu, który nam będzie drenował glebę w poszukiwaniu składników odżywczych. I żeby amonowy acetat cynku, czyli substancja z root absolut, dobrze zadziałała, musimy ją zaaplikować w początkowych fazach rozwoju roślin, czyli w kukurydzy w fazie od pierwszego do szóstego liścia właściwego, tak samo w buraku, czy na początku rozwoju ziemniaka, bądź w fazie połowy krzewienia w zbożach. Wtedy to właśnie mamy dużą moc, by namnożyć tych auksyn w roślinie więcej i by te korzenie były jeszcze bardziej obfite. To jest ubezpieczenie na wypadek suszy oraz właśnie to świetne narzędzie do poboru składnika, który jest w glebie. Także tutaj warto zwrócić na to szczególną uwagę.
0: Za chwilę wracamy do rozmowy, a teraz zapowiedziana wizytówka gospodarstwa. Pierwsze z nich wybrałem nieprzypadkowo, ponieważ przez lata odwiedzałem je jako doradca. No i nie ukrywam, że mam wiele wspaniałych wspomnień z nim związanych. Chciałbym Państwu przedstawić gospodarstwo fantastycznych i pracowitych ludzi, Ani i Łukasza Komornickich z Olszan koło Strzegomia na Dolnym Śląsku. Pamiętam wiele wspólnych biesiat, a to przy okazji dożynek, a to przy okazji ocielenia się jałówki i pamiętam smak przepysznych przygotowywanych na miejscu przez Anię serów. Moim ulubionym od zawsze był ten z płatkami chili. Warto wspomnieć, że gospodarstwo oprócz produkcji polowej prowadzi stado krów mlecznych, także można powiedzieć, że kontroluje cały proces od pola właśnie na stół. Przez lata opanowali ten cały proces do perfekcji i dzisiaj w swoim sklepiku, który nosi wdzięczną nazwę Mleczny Kącik, oferują sery wszelakiego wyboru od twarogów, poprzez sery dojrzewające, pleśniowe, a nawet sery wędzone. Zarówno gospodarstwo, jak i sklepik znajdziecie w Oszanach 14 koło Strzegomia na Dolnym Śląsku. Polecam też odwiedzić jego stronę internetową www.mlecznykącik.com Taka jest końcówka, nie PL. I gospodarstwo oczywiście też prowadzi swoją stronę na Facebooku. Także serdecznie polecamy i smacznego! Jesteśmy z powrotem. Z Iwoną Jandą rozmawiamy o tym, jak jeszcze lepiej wykorzystać nikczemnie drogi azot w tym sezonie. Ustaliliśmy, że ogólnie bez azotu się nie da. Dobrze jest zrobić prób próby glebowe. Dobrze jest opakować go w pozostałe makro i mikro składniki. Co jeszcze, Iwona, możemy zrobić?
1: Tych elementów jest wiele na pewno możemy zwrócić uwagę na normy wysiewu upraw jarych. Dlatego, że oziminy już są w łanie, także tutaj już w tym momencie nic nie zrobimy. Ale jeśli wiemy, że mamy ograniczoną ilość nawozów na gospodarstwie i będziemy cieli dawki nawozów azotowych w uprawy, to rekompensujmy to w łanie normą wysiewu. Jeśli wiemy, że jęczmień jary czy pszenica jara nie będą miały tyle azotu, by się intensywnie krzewić, Podnieśmy normę wysiewu o 10-20% i tym sposobem uratujemy ilość, ilość pędów kłosonośnych w łanie.
0: A przepraszam Cię bardzo, czyli rozumiem, że jak ograniczamy stosowanie azotu, to powinniśmy zwiększyć normę wysiewu? Tak i mniej więcej tak to wygląda?
1: Tak, tak to się praktykuje. Właśnie wynika to z faktu tego, że ograniczone krzewienie to mniej pędów kłosonośnych na hektar, no a to od tego zależy plon, także my tutaj możemy to w ten sposób chociaż pośrednio uratować. Wszystko oczywiście potem w dalszym, na dalszym etapie zależy od masy tysiąca nasion, a to już jest pochodna odżywienia roślin wszystkimi makro i mikroelementami. aczkolwiek na to mamy wpływ w tym momencie i myślę, że warto, warto tego spróbować.
0: Co jeszcze byś polecała, jeśli chodzi o samą glebę?
1: Jeśli wiemy, że mamy pola, gdzie są nieuregulowane stosunki powietrzno-wodne, to teraz na przedwiośniu jest jeszcze czas na to, by tą sytuację poprawić. Zawsze można naprawić dreny, wyczyścić je, wyczyścić i wykosić rowy melioracyjne, tak by one były drożne. To zawsze poprawi stopień zaopatrzenia roślin w makroelementy. Kolejny element to odczyn gleby. Jeśli mamy glebę kwaśną i pH jest na poziomie 5 czy 5,5, to wiadomo, że w 2-3 miesiące tej sytuacji nie poprawimy tak by osiągnąć poziom odczynu obojętnego. Ale możemy zawsze w tej powierzchniowej warstwie poprawić tą sytuację na przykład poprzez stosowanie wapna granulowanego. Nawet na oziminy, na przedwiośniu czy bardzo wczesną wiosną i wtedy tam w tej płytszej warstwie gleby chociaż trochę podnieść odczyn gleby. Przy okazji możemy sięgnąć po nawozy takie jak agran, gdzie poza wapniem aplikujemy również rośliną, magnez i siarkę. I wtedy, wtedy na pewno dostępność azotu i pozostałych makro i mikroelementów będzie ciut wyższa niż gdybyśmy po prostu tego kroku nie podjęli.
0: Dziękuję Ci za to. Rad rzeczywiście sporo. Tak jak powiedziałaś i powtarzasz, że można by było tu nagrać jeszcze kilka podcastów na, na, na dany temat, zrobić serię webinariów. Powiedz proszę, gdyby ktoś chciał doczytać, dopytać, gdzie znaleźć dodatkowe informacje, co byś mogła polecić z takich informacji, które są na szybko, na temat, o którym dzisiaj rozmawialiśmy.
1: Polecam opracowanie o azocie, czyli azot, wszystko co powinieneś o nim wiedzieć, które wydaliśmy w zeszłym roku. Tam jest naprawdę mnóstwo informacji na temat racjonalnego i efektywnego gospodarowania azotem ze sprawdzonymi technologiami i wynikami badań i doświadczeń. Z drugiej strony polecam również drugie opracowanie, które ukazało się u nas w zeszłym roku, czyli odżywianie roślin, rola pozostałych makroelementów oraz efektywne technologie, i produkty, w których można te, te nawozy stosować, e, ABS Canola, czy Dalmak S, czy Agran, tutaj też się gdzieś przewinęły w naszych, w naszych rozmowach. Na pewno, na pewno są to elementy, które mogą zwiększyć efektywność wykorzystania składników odżywczych z nawozów. Z kolei po raz kolejny odsyłam do Rolnik Wie, bo to jest właśnie takie miejsce, platforma, która skupia wiele ciekawych i wartościowych materiałów w jednym miejscu. Również tam są nagrania z naszych wydarzeń online, tak jak z ostatniego webinaru. Także to jest też kopalnia wiedzy, którą mam nadzieję, że będziecie regularnie odwiedzać.
0: No i oczywiście nie będzie się bez pytania o książkę. Ostatnio rozmawialiśmy, ostatnio podawałaś lekturę, którą polecasz rolniczą. Czy jest coś nowego z rolnictwa, czy jest może coś z innych dziedzin, co chciałabyś polecić słuchaczom?
1: Tak, zdecydowanie. Może nie jest to książka stricte rolnicza, ale jest to książka, która bardzo mocno porusza tematy rolnictwa, no bo ono istnieje od zarania dziejów. Mówię tutaj o tytule Sapiens, od zwierząt do bogów, Harariego. O świecie, o ludziach i tak jak powiedziałam, bardzo mocno o rolnictwie. Także ciekawa, interesująca, wartościowa lektura, którą moim zdaniem lekko się czyta. Polecam.
0: No rzeczywiście, tutaj mocny tytuł mocny tytuł, no nie wiem, nie wiem czy bo mam nadzieję, że, że, że Państwo dacie radę, bo rzeczywiście książka która, która może, może zmienić światopogląd, także polecamy serdecznie dziękuję Ci bardzo i do zobaczenia z Iwoną w polu widzimy się z Państwem na AgriDemo
1: dzięki i do zobaczenia
0: i to już wszystko w dzisiejszym odcinku bardzo dziękujemy za Waszą obecność, następny podcast oczywiście za dwa tygodnie ale znowu niespodzianka, jeśli chcecie się z nami spotkać na żywo wcześniej, to serdecznie zapraszam na pozostałe dwa webinaria w tym sezonie. 3 lutego będziemy mówili o produktach biologicznych i 10 lutego o uprawie słonecznika. Rejestracja na webinaria na naszych mediach społecznościowych, na naszej stronie internetowej. Serdecznie polecam, zapraszam i do zobaczenia. Tymczasem...